0: halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya sugiono kali ini saya ingin membacakan uh, tulisan saya yang kemarin saya kirim ke kureta namun ditolak dengan alasan uh, salah satunya adalah uh, karena terlalu panjang ya terlalu panjang dan paragrafnya juga terlalu panjang Dalam syarat-syaratnya, mereka menetapkan bahwa minimal dalam satu alinea atau dalam satu paragraf itu e, berisi 3-4 baris saja. Namun dalam tulisan saya, satu paragraf itu hampir satu halaman, kadang-kadang. Jadi itulah alasan kenapa tulisan saya ditolak, dan ini adalah tulisan saya yang kedua yang ditolak. awal-awal saya menulis dan mengirim juga namun ternyata uh, tulisan saya kala itu juga terlalu pendek atau karakternya kurang baik tulisan ini saya beri judul mitos sains dan lingkungan hidup kalian bisa membacanya di blog saya pribadi di www.sukionokki.wordpress.com. Tulisan ini sudah saya muat di sana beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah uh, audio dari tulisan tersebut. Baik, selamat mendengarkan. Mitos Sains dan Lingkungan Hidup. Beberapa waktu setelah manusia hadir di muka bumi, evolusi kognitif memulai perannya menggerakkan roda sejarah. Pikiran-pikiran primitif mulai muncul untuk menjawab tantangan zaman pada waktu itu. Jauh sebelum sains mulai bergeliat menguasai peradaban, mitos mengawali jawaban manusia atas fenomena-fenomena alam atau segala sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Determinisme alam membuat manusia tidak mampu berbuat sesuatu, pasrah. adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Tapi pasrah bukanlah sifat alamiah manusia. Di balik determinisme alam itu, manusia mulai meraba-raba apa yang bisa dilakukan agar alam berdamai dengan manusia. Manusia tidak memiliki perangkat atau pemahaman tentang peristiwa-peristiwa alam, maka diciptakanlah sosok-sosok supranatural yang diyakini mampu meredam determinisme alam. Maka lahir mitos-mitos, mitos-mitos dewa dewi yang mengendalikan bencana, hujan, lautan, angin, dan sebagainya. Dengan memberikan sesuatu atau penyembahan, para dewa itu akan mengulurkan tangannya, mengasihani manusia. Selama berabad-abad, mitos menjadi andalan manusia dalam mengarungi kehidupan. Tetapi seiring waktu, jawaban-jawaban mitos atas segala yang terjadi menjadi tidak memuaskan. Evolusi kognitif terus melesat. pengetahuan tentang alam mulai sedikit demi sedikit tersingkap. Rimba raya kegelapan mulai diterangi cahaya, cahaya ilmu pengetahuan. Sebagai antitesis dari mitologi, muncullah para filosof alam dan filosof filsuf berikutnya yang lebih maju. Jawaban mitos tidak lagi masuk akal, mitos pun mulai tidak dipercaya seiring pengetahuan mulai tumbuh. Alam ternyata bisa disiasati, bencana dapat dihindari, penyakit dapat disembuhkan dengan obat-obatan, bukannya dengan ritual permohonan kepada yang supranatural. Dengan munculnya ilmu pengetahuan atau sains, orang ramai meninggalkan mitos sebagai produk primitif dari pemikiran. Auguste Comte menelurkan teori fase perkembangan peradaban manusia, yaitu mitos, agama, dan positivisme. Fase pertama adalah fase mitos-mitos. Masa di mana manusia menjawab segala hal yang terjadi dikaitkan dengan sesuatu yang tidak rasional, tetapi diyakini Mitos menggerakkan sejarah pada masa awal-awal itu. Gerak sejarah berjalan lamban, tidak merubah tatan kehidupan dan peradaban manusia di semua wilayah secara radikal. Terlepas dari manusia yang tidak bisa melawan alam sehingga mitos berjaya, mitos tidak benar-benar salah. Fase mitos menandai bagaimana alam didudukkan sebagai sama-sama subjek bahkan kecenderungan manusia menjadi objek dari alam lewat mitos-mitos tentang dewa-dewi. Di masa ini, mitos bukanlah saja sebagai penggerak sejarah, namun lebih daripada itu membentuk budaya-budaya yang mengakar dalam kebudayaan manusia. Fase kedua, fase agama. Fase ini ditandai dengan mitos-mitos menjadi lebih kompleks dengan hadirannya konsepsi yang lebih mapan dan terlembaga, sehingga melahirkan agama. Fase ini adalah fase yang diyakini kekuatan supranaturallah yang menggerakkan roda sejarah. Sementara penemuan-penemuan sains dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap agama, sebenarnya adalah melawan gereja itu sendiri. Apalagi penemuan sains itu, sains itu bertentangan dengan doktrin gereja dan merupakan perbuatan dosa di mana pelakunya harus dihukum. Kemampuan logis di masa ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, bid'ah. akal dipancung, ilmu eksak dibunuh. Kita mengenal bentuk hukuman yang mengerikan di masa itu dengan institusi inkuisisinya yang brutal dan kejam. Tokoh-tokoh besar sains pada waktu itu harus menghadap kenyataan bahwa mereka harus siap dianggap sebagai pelaku berdosa besar dan berhak mendapatkan hukuman atas penemuan saintifiknya. Galileo Galilei, Bruno, dan lainnya adalah beberapa orang yang menjadi korban dari mahkamah inkuisisi. dan otoritarianisme gereja di Eropa kala itu wanita banyak yang dibunuh, dibakar dan disiksa karena dianggap sebagai jelmaan setan. Fase ketiga positivisme fase yang merupakan puncak dari peradaban manusia ditandai dengan maju dan berkembang pesatnya ilmu ilmu alam. Masa-masa masa ini merupakan masa yang paling menentukan superi superioritas manusia. Di sisi lain, mitos, agama, dan hal-hal yang tidak masuk akal atau yang berhubungan dengan supranatural direduksi dari ranah pikiran dan dalam kehidupan. Mitos sudah tidak relevan dan gereja tidak lagi memiliki legitimasi. Pemberontakan sains memengaruhi setiap jengkal kehidupan. Segala sesuatu harus dibuktikan secara rasional dan atau dengan penelitian ilmiah. Diluar daripada itu harus ditolak Segala sesuatu di luar manusia yang bersifat materi bahkan manusia itu sendiri dapat dipelajari Perkembangan peradaban khususnya Eropa berjalan maju dan cepat Ilmu-ilmu bermunculan baik sains alam atau natural science ataupun sains sosial atau social science Puncaknya ketika perkembangan sains menghasilkan mesin-mesin Revolusi industri muncul dan memuncak di abad modern pekerjaan menjadi lebih efisien, dan produktivitas lebih tinggi. Namun, bukan tanpa masalah, sains rupanya adalah pisau bermata dua. Efek dari revolusi industri cukup mengkhawatirkan di masa-masa belakangan ini, khususnya pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Mesin-mesin yang diproduksi terus-menerus menyebabkan peningkatan polusi karbon yang dilepas ke udara. Karbon ini terakumulasi dengan tak terkendali. Berlebihnya karbon di atmosfer menyebabkan suhu permukaan bumi naik. Kenaikan suhu bumi mengaruhi secara keseluruhan kondisi bumi dan segala yang ada di dalamnya. Cuaca yang tidak menentu, suhu ekstrim, naiknya permukaan air laut, pencairnya es di kutub, beberapa binatang melalui putusnya rantai makanan, kekeringan yang intens, kebakaran akibat suhu ekstrim, dan lain-lain adalah sebagian masalah yang bakal terjadi oleh manusia dan keseluruhan makhluk yang tinggal di bumi. Perkembangan sains juga berpengaruh terhadap pandangan terhadap alam. paradigma memandang semesta menjadi bergeser. Dari semula kehidupan dipandang dengan paradigma holistik atau ekosentrismo, di masa modern ketika sains berjaya paradigma berubah menjadi cara pandang dualistik, subjek-objek. Cara pandang ini melahirkan antroposentrismo, sebuah pemahaman di mana manusia melantik dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Di luar manusia hanyalah nilai instrumental dan nilai ekonomis belaka untuk kepentingan manusia kelak, sains dan kejayaannya menemui titik jenuh efeknya paling berpengaruh kepada kerusakan lingkungan hidup paradigma dualistik nyatanya telah mengubah manusia menjadi makhluk eksploitatif ambisius kehidupan orang modern lebih kepada penguasaan sebanyak-banyaknya kekayaan daripada sekedar memenuhi kebutuhan harian khas manusia tradisional yang hidup selaras dengan alam ilmuwan dan filosof mencoba mengkritik sekaligus memberi solusi atas permasalahan tersebut. Di antaranya, mengubah kembali paradigma subjek-objek atau paradigma antroposentrisme kepada pandangan awal, sistemis-organis atau paradigma ekosentrisme. Sains harus terus maju, namun cara pandang harus diubah untuk, untuk menyelamatkan manusia dan makhluk hidup dari kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi. memahami alam sebagai jejaring raksasa atau web of life yang terkait satu sama lainnya dan menghidupkan kembali cara hidup sederhana dan hemat dalam hal apapun seperti apa yang dilakukan oleh, oleh para leluhur cara hidup seperti ini akan meminimalisir risiko konsumerisme. sebagian filosof postmodernisme menekankan agar kembali kepada spiritualisme dunia timur yang lebih menghargai alam dan hidup berdampingan dengan alam Mitos-mitos yang menyelamatkan alam dari kerusakan Di abad modern sekarang ini, meskipun mitos dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan common sense dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya cara Yang dapat secara lebih tegas menjelaskan tentang alam raya dan segala permasalahannya Mitos bukanlah barang yang harus dibuang begitu saja Justru keberadaan mitos memiliki peran yang cukup besar utamanya melindungi lingkungan hidup Lingkungan di mana segala sesuatu yang bernyawa hidup di dalamnya dan bergantung padanya memiliki pengaruh sangat vital. Pada kenyataannya, mitos-mitos itu bahkan sebagian besar memiliki andil yang cukup signifikan dalam perlindungan lingkungan hidup. Misalnya di Indonesia, hampir semua hutan adat diakini sebagai rumah bagi para leluhur penduduk setempat. Hutan adat lalu menjadi terlindungi dari pengurusakan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Mitos tentang komodo di NTT, dimana masyarakat setempat meyakini bahwa komodo sebagai saudara kandung manusia di masa lalu. Mitos ini membuat masyarakat hidup berdampingan dengan komodo. Hal ini yang saya yakini sebagai faktor penting mengapa makhluk purba itu masih bertahan hidup jauh sebelum pemerintah mengambil alih perlindungan terhadap komodo. Mitos yang berlaku di daerah pegunungan yang biasanya menjadi tempat tujuan wisata. Terdapat keyakinan yang telah dibawa turun-temurun bahwa untuk selamat dalam refreshing di sebuah gunung, orang harus berniat baik, tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak senonoh, berkata kasar atau mengumpat, tidak merusak pepohonan, membuang sampah, sembarangan, dan lain-lain. Bahkan dalam mitos tertentu, orang yang melewati pegunungan harus meminta izin pad pada para penghuni gunung, dalam hal ini makhluk astral yang menempati tempat tersebut, agar dijauhkan dari murka penghuni pegunungan atau hutan. Secara konsep, mitos tidak menjanjikan untuk kemajuan peradaban manusia Namun secara fungsional, mitos sangat membantu perlindungan lingkungan hidup Di tengah-tengah perkembangan sains yang begitu mendominasi, mitos hadir dengan pesonanya yang redup namun menjanjikan Mitos-mitos ini tetap tumbuh dan menjelma dewa bagi alam sekitar Bagaimanapun, mitos yang justru berperan dalam lingkungan hidup ini tidak boleh dipandang sebelah mata Sekian